0: A primera vista todos somos honestos, sí, ¿verdad? Para decir lo contrario de alguien tenemos que conocerlo mejor o en todo caso enterarnos de que en su vida privada tiene algo, digamos, poco claro. La expresión para estos casos suele ser tiene un muerto en el armario, una expresión que se ajusta muy bien al caso que te voy a platicar, pero no nos adelantemos. Decía que, en primera instancia, todos somos honestos. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué harías si encontraras un teléfono celular tirado en la calle? Una persona honesta no dudaría en pensar en cuáles son sus opciones para devolverlo. Alguien que no lo es tanto pensaría en cómo hacer para quedárselo. Pero lo que ocurrió en la ciudad de Krasnodar, en Rusia, en el año 2019, fue mucho más allá. El operario que trabajaba aquella tarde repavimentando una carretera seguro creyó haber tenido un golpe de suerte cuando levantó aquel teléfono celular abandonado entre la tierra removida. Pero, por suerte para todos, el hombre no fue de esos honestos incorruptibles que irían directo a la lista de contactos. En lugar de eso, entró a la galería de imágenes y se arrepentiría en cuestión de segundos. Dimitri Barchiv nació el 28 de enero del año 82. No tuvo una infancia feliz, nada más lejos de la realidad. Sus padres eran adictos a las sustancias ilegales y no estaban en condiciones de criar un niño pequeño. Por eso, los servicios sociales determinaron que se lo trasladara a un orfanato en Siberia, lo que obviamente tampoco es un lecho de rosas. Podría decirse, sin embargo, que el pequeño Dimitri fue afortunado. Pocos años después fue adoptado por una pareja que no podía tener hijos. Ese sería un final feliz. El huérfano condenado a la desgracia encuentra al fin una familia que lo quiere y lo acoge en su hogar, pero, ¿qué crees? Tampoco fue el caso. El joven Dimitri era un niño rebelde y problemático. Lo que creyeron sería una etapa pasajera, es decir, las conductas propias que cualquier niño aprendería en un orfanato no terminaron con la vida familiar. Al llegar a la adolescencia, la actitud de Dimitri no hizo sino empeorar. Fue arrestado varias veces por robo y contraía deudas que su padre adoptivo terminaba pagando cuando los estafados e incluso los usureros llamaban a la puerta para cobrar su dinero o romperle las piernas. Varias veces le consiguió un trabajo al rebelde Dimitri, pero este no hacía ningún esfuerzo para conservarlos. Ni sermones ni castigos parecían afectarlo. La mirada inexpresiva de Dimitri solo parecía esperar a que todo terminara y después volvía a meterse en más problemas. Fue en esos años que la madre adoptiva, luego de una larga convalecencia, murió de cáncer. En ese punto, el padre ya no pudo soportar más y lo echó de la casa. Antes de irse, Dimitri le prendió fuego a su dormitorio como despedida a los 17 años y sin tener cómo sostenerse conoció a Natalia Natalia era 7 años mayor que Dimitri sin embargo comenzaron una relación íntima claro que se trataba de una relación ilegal pero eran jóvenes y tenían todo el tiempo del mundo Natalia se ocupó de su joven amante hasta que este cumplió la mayoría de edad entonces con el visto bueno de la ley y la sociedad se casaron. La mujer había nacido, déjame te cuento un poco de ella, el 25 de enero del año del 75. No conoció a su padre y fue criada por su madre y su abuela, pero como en el caso de Dimitri, su madre murió cuando Natalia era una adolescente. Al terminar la escuela secundaria, esta mujer estaba decidida a convertirse en doctora. Completó su carrera de enfermería y consiguió trabajo en el departamento de sanidad de Krasnodar. Todo parecía ir bien, ahí conoció al que sería su primer esposo y a los 23 años recibió una noticia que significaría la felicidad inmediata para cualquier joven esposa que comienza una familia con planes para el futuro, pues sí, estaba embarazada. Solo que poco después de dar a luz, la tragedia golpeó a Natalia donde mal le dolía. Su esposo perdió la vida. Fue demasiado para la joven madre, en poco tiempo comenzó a beber y no tardó en tener que enfrentarse a la innegable realidad, se había convertido en una alcohólica. Sin embargo, todavía tuvo lucidez para buscar ayuda, creyendo que lo suyo era un trastorno maníaco depresivo, se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico, pero la realidad la golpeó de nuevo. Esta vez, de mano de la ciencia, las pruebas no dejaban lugar a dudas. Natalia no tenía ningún trastorno psiquiátrico, era simplemente una mujer dominada por la bebida. Con ese diagnóstico fue enviada a casa, pero la mujer eh, tenía algo claro. No estaba en condiciones de criar a su hijo, al que llevó con unos familiares para que lo cuidaran por ella por un tiempo indefinido. Pero volvamos a aquel 2017 el operario acaba de encontrar este celular y ha pulsado el icono de la galería de imágenes. Ahora mismo se está arrepintiendo. Las fotografías muestran a un hombre que sostiene en su boca una mano, una mano de una persona. Parece ser de una mujer, pero no es la única que encuentra en la galería, la única imagen. En otra se ve el mismo sujeto junto al cuerpo sin vida de una mujer. En otra parece estar jugando con un cuero cabelludo recién arrancado. Ya se han acercado otros obreros y no tardaron en decidir que debían entregar el teléfono a la policía. Pero en ese preciso momento, la sangre se les congeló en el cuerpo. ¿Por qué? A pocos metros, el mismo sujeto de las fotografías está hablando muy agitado con otros operarios. Pregunta sin cesar por su teléfono perdido. Cuando llegó hasta el grupo de obreros, Román, el operario que había encontrado el móvil, tuvo la suficiente lucidez y sangre fría para ocultar el móvil el celular y decirle al sujeto que no había encontrado nada. La policía no dudó ni un minuto que las fotos eran reales, hablando de otra cosa. De hecho, identificaron al sujeto, no era otro que Dimitri de 35 años de edad. De esta forma, el 11 de septiembre del año 2017 se inició la investigación del caso y se obtuvo el domicilio de Dimitri. Esto no fue fácil, hay que dejarlo claro. El sujeto y su esposa Natalia vivían en la urbanización de una academia militar de Krasnodar. La pareja trabajaba ahí mismo. El hombre cumplía funciones de limpieza y era una mezcla de conserje y vedel. Natalia, por otra parte, había trabajado ahí oficialmente como enfermera, pero sus problemas con el alcohol habían causado que la despidieran. Sin embargo, ayudaba al hombre, al, a su novio, con las tareas de limpieza y mantenimiento. Y fue, de hecho, Natalia quien atendió a la puerta cuando los oficiales de la policía se presentaron para interrogar a Dimitri. Ella obviamente negó que Dimitri se encontrara en la casa. Ante la insistencia de la policía para que se comunicara con su esposo, la mujer exigió saber por qué querían hablar con él. Los oficiales de policía no le dieron más información a la mujer, pero permanecieron en el lugar a la espera del sospechoso. Dimitri no tardó en regresar, fue entonces que se vio acorralado por las preguntas de los policías y cuando se tocó directamente el tema de las fotos encontradas en su celular, casi sin vacilar, dijo que, en efecto, días atrás había encontrado un cuerpo mientras daba un paseo, el cuerpo estaba oculto en unos matorrales y se sintieron tentados de tomarse unas fotos con este cuerpo sin vida. Dimitri dijo esto como si esperara comprensión, como si encontrar un cadáver y sacarse fotos en son de broma fuera algo normal. Pero su actitud despreocupada cambió de repente cuando los oficiales exigieron registrar la vivienda. La pareja obviamente se negó rotundamente, pero los oficiales fueron claros. La orden de allanamiento ya estaba en proceso y ellos no iban a dejarlos solos hasta que la orden llegara. Fue al escuchar esto que la desesperación hizo presa de Dimitri. Admitió haber asesinado a una persona, pero si de alguna manera esperaba que esta atolondrada confesión torciera el rumbo de los hechos, esa esperanza se desvaneció casi de inmediato. La orden llegó poco después y procedieron al allanamiento de la vivienda y, a pesar de la reconocida sangre fría y dureza de la policía rusa, nada los preparó para lo que hallaron adentro. Sí, las fotografías eran de un horror inhumano. El escenario donde la pareja vivía y realizaba sus innumerables actividades eran mil veces peor. El desorden y la suciedad iban más allá de lo imaginable. Un revoltijo de ropa, vajilla sucia, restos de comida y herramientas cubría el piso por completo. No había un solo sitio despejado en ninguno de los muebles y el olor era poco menos que insoportable. En la cocina del pequeño departamento había un congelador. Al abrirlo, se encontraron conservas guardadas en frascos de vidrio y varios paquetes de carne fresca que, a primera vista, la policía no pudo identificar. No parecía ser carne de red ni de cerdo, eso sí era muy claro. Pero la prueba incriminatoria, al menos la que pudo identificarse en el lugar a simple vista, fue una colección nauseabunda de cueros cabelludos que aún tenían parte de la piel adherida y que habían comenzado a pudrirse. Eso fue suficiente para ordenar el arresto del matrimonio. Pero las pruebas forenses aportarían detalles inimaginables y no solo por el análisis de los restos hallados en el departamento. En el allanamiento se secuestró una computadora y su contenido hacía palidecer el del teléfono celular. En el disco duro había una gran cantidad de videos que mostraban a esta pareja jugando con partes de cuerpos humanos, así como unos todavía más desconcertantes, llamémosle tutoriales sobre cómo cortar y limpiar la carne de personas, además de recetas para prepararla y tips sobre cómo suavizar el sabor y disimularlo con especias. Una de las recetas para que te des una idea y que eran las más repetidas y sobre todo la que daba más consejos era una especie de pastelitos de carne que la pareja preparaba. Y no solo los consumían, sino que también los vendían en comercios locales y a los cadetes de la academia militar donde vivían. Mientras el interrogatorio continuaba en la jefatura de policía donde Dimitri y Natalia estaban detenidos, admitieron haberle quitado la vida y devorado al menos a 30 personas. Los oficiales no daban crédito a lo que oían. Las averiguaciones en el vecindario del matrimonio demostraba que ninguno de sus vecinos sospechaba nada. Los problemas de la pareja eran de conocimiento público, pero siempre de puertas para adentro. Era habitual escucharlos discutir a gritos, pero por los demás no eran vecinos problemáticos. Cuando trascendió el caso, un comerciante de la zona de nombre Sergei afirmó que estuvo a punto de ser una víctima más del matrimonio sangriento. Fue seis semanas antes del arresto y hasta donde se sabe, Sergei fue el único sobreviviente de la pareja. Sergei dijo que Dimitri lo había invitado a su casa para tomar unas cervezas. Todo iba normal hasta que Sergei notó un cambio en la actitud del criminal. Este se le quedó mirando fijamente y cuando la situación se estaba haciendo muy incómoda, el conserje le dijo con clara intención de comenzar una pelea. ¿Por qué estás coqueteando con mi esposa? Después, sin previo aviso, se abalanzó sobre él intentando golpearlo con un banco de madera. Sergei lo esquivó y salió corriendo de la casa. Desde entonces evitó a Dimitri cuidadosamente. Pensaba que estaba loco, pero jamás imaginó la terrible verdad detrás de su comportamiento. Ni de que se había salvado de que se lo comieran. Pero fueron los mismos, la misma pareja quienes dieron los detalles de su método para atraer a sus víctimas y mencionaron algo nuevo, la intervención de un cómplice. Se trataba de un hombre llamado Román Sidorov, quien se encargaba de contactar a través de redes sociales y aplicaciones de citas a hombres y mujeres por igual para después citarlos en casa del matrimonio. Una vez ahí, la pareja se encargaba de ellos. Por supuesto, Román fue detenido e interrogado, pero negó haber participado en alguno de los crímenes y nunca se, encontró, se encontraron pruebas en su contra. Legalmente hablando, Román no había quebrantado ninguna ley. Para este momento, las pruebas forenses habían arrojado resultados totalmente escalofriantes. La carne encontrada en el refrigerador del departamento era indudablemente de una persona o de varias personas, pero había además carne de perro y de gato. La carne de persona pertenecía a Elena, una mujer de 35 años que asistía al mismo gimnasio que Dimitri. Su nombre era Elena Bakrucheva. Además, se clasificaron los restos de al menos siete personas diferentes enterrados en el sótano y los alrededores de la casa. Pero fue el relato de la muerte de Elena el que terminó por esclarecer el método de la pareja. Evidentemente, procedían de la misma manera con hombres y mujeres. Los invitaban a su casa con cualquier pretexto social, mezclaban un sedante con la bebida y cuando la sustancia comenzaba a hacer efecto, fingían una ofensa sentimental. Si la víctima era hombre, entonces Dimitri lo acusaba de estar propasándose con Natalia. Si la víctima era una mujer, entonces Natalia era la que comenzaba una pelea acusándola de estar insinuándosele a Dimitri. En el año 2019 tuvo lugar el juicio contra la pareja de Matones, pero a pesar de la abrumadora cantidad de evidencia en su contra, la sentencia e incluso los términos de la acusación desconcertaron a la opinión pública. El juicio no fue público para empezar, no se permitió la entrada de la prensa y solo pudo seguirse a través de comunicados oficiales. Se especula que esto se debió a que los matones vivían y trabajaban dentro de una academia militar y querían evitarse a toda costa que ésta se desprestigiara todavía más. Uno de los puntos fuertes en la argumentación de la fiscalía fue que la manera en que había sido hecho en partes el cuerpo de Elena evidenciaba conocimientos avanzados de cirugía o mucha práctica. La intención era corroborar que la pareja había cometido una gran cantidad de horrores antes de ser finalmente descubiertos, claro. Pero incluso la autenticidad de las fotografías encontradas en el teléfono de Dimitri fue puesta en duda. Según la acusación, la antigüedad de la fotografía probaría que esta pareja había estado cometiendo privaciones de la libertad y asesinatos durante años. Pero esa teoría no prosperó. Por otra parte, la policía, pasando inexplicablemente por alto la confesión de los crímenes múltiples, afirmó que solo tenía constancia de la muerte de Elena. Y como si esto fuera poco, se retiró el elemento de que comían carne de personas, a pesar de que durante el allanamiento sí había encontrado un sartén sobre la cocina con restos de carne cocida, carne de una persona. Por no mencionar que los pseudo-tutoriales sobre cómo preparar, almacenar y cocinar la carne claramente no podían haber sido hechos en un día y mucho menos podían haber acumulado tantos conocimientos culinarios si hubiera de por medio una sola víctima. Así que finalmente, y tras un proceso judicial plagado de contradicciones y teorías de conspiración, Natalia fue sentenciada, encontrándosele culpable de incitación al asesinato de Elena. Debería cumplir 10 años de reclusión en una colonia penal y un año y medio en una prisión común. Por otra parte, Dimitri recibió una sentencia de solamente 12 años y dos meses en una prisión de máxima seguridad, además de estar obligado a permanecer bajo tratamiento y supervisión psiquiátrica permanente. De esta manera, el 16 de febrero del año 2020, Dimitri perdió la vida en prisión de una diabetes no tratada. Su fallecimiento fue repentino y, para muchos, extremadamente sospechosa. Al menos para quienes creen que realmente hubo más de un crimen de un asesinato. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi página de Facebook que me encuentras como Pepe de Misterios Documentales y no olvides suscribirte aquí abajo en la cajita que está aquí o está acá, no sé, está por uno de estos dos lados en YouTube.